0: Hallo ihr Lieben, hier Nullina und die Geschichte des Yin-Yoga. Wahrscheinlich gibt es Yin-Yoga schon seit ein paar tausende Jahren. In der Hatha-Yoga-Pradipika, einer der ältesten Schriften über Yoga, wurden nur wenige Yoga-Positionen, sogenannt Asanas, beschrieben. Davon waren etwas die Hefte vom Prinzip her Young-Yang. Männliche Energie und die andere Hälfte Yin-orientiert, weibliche Energie. Wirklich bekannt geworden ist in Yoga durch Paul Greeley. Paul Greeley begann seine Yoga-Weg Jahre 1979 mit den Yang-orientierten Yoga-Stilen Ashtanga-Yoga und Bikram-Yoga. Dann stießt er im Fernsehen auf Pauli Zink, ein Kampfsportler mit beeindruckender Flexibilität. Er nahm Kontakt zum Pauli Zink auf, der schon vorher jin yoga praktiziert hatte. Dadurch hatte dieser seine beeindruckende Flexibilität erreicht. Paul Greening wurde sein Schüler. Später führte ihn sein Weg zum Dr. Hiroshima-Yama, die ihn die Theorie der Meridiane lehrte. Er verstand dadurch den Zusammenhang zwischen Asanas und den damit angesprochenen Meridianen. Paul Greeley brachte seine Kenntnisse über Anatomie, die er sich zu Beginn seiner Yoga-Praxis bei Dr. Gary Parker angeeignet hat, sowie die Lehren des Dao-Yoga und der Meridiane zusammen und entwickelt daraus die Form des Yin-Yoga, das heute bekannt ist. Wir machen weiter mit Yin-Yoga. Was ist Qi? Qi ist gleichzusetzen mit den Ausdrücken Prana oder Lebensenergie. Gemein ist damit beispielsweise die Energie, die wir brauchen, um uns zu bewegen, um unsere Körperfunktionen auch zurechtzuhalten oder um uns gegen äußere Umwelteinflüsse wehren zu können. In In-Yoga wird immer wieder von Chi gesprochen, weil es einen direkten Bezug zur Meridiantheorie gibt, die sich auf den Chi-Fluss im Körper bezieht. Diesen Bezug werden wir Schritt für Schritt erforschen. Chi kann man nicht nachweisen, ist nicht sichtbar. Manche können es sehen. Trotzdem beinhaltet alles lebende Qi in sich. Dazu zählen zum Beispiel unsere Lebensmittel, unser Atmen, unser Körper. Ohne Qi gibt es kein Leben. Wenn der Körper leblos ist, fließt kein Qi mehr. Lebensmittel, die durch verschiedene Vorgänge weiterverarbeitet worden sind, beinhalten weniger Chi aus unverarbeitete Lebensmittel. Eine Kartoffel, die gerade vom Feld geernt wurde, steckt beispielsweise noch voller Chi. Bei Kartoffelchips, die in der Fabrik hergestellt worden sind, ist davon nichts mehr vorhanden. Das Qi, das im menschlichen Körper fließt, kommt aus verschiedenen Quellen, einerseits Wird es jedem Kind noch vor seiner Geburt mitgegeben? Der Qi-Fluss der beiden Erdenteile kommt zusammen und wird an das Ungeborenen im Mutterleib weitergegeben. Andererseits bezieht unser Körper Qi auch aus der Ernährung. Je frischer und nährstoffreicher wir uns ernähren, desto mehr Energie führen wir uns über diesen Weg zu. Chi kommt zu den aus den Atemluft. Je reiner die Atemluft ist, die wir aufnehmen und je tiefer unsere zu sind, desto mehr Energie nehmen wir auf diesen Weg auf. In Schlaf reproduzieren wir Chi. Deshalb ist ein erholsamer Schlaf sehr wichtig zur körperlichen Regeneration. Qi wird durch maßvolle Bewegung, Meditation und Entspannung wiederhergestellt. Yin-Yoga kann dabei eine bedeutende Rolle spielen. Wenn Yin-Yoga-Positionen eingenommen werden, kann das Qi nach einer gewissen Zeit nicht mehr so gut zirkulieren und fließt somit in das Bindegewebe, wo es stagniert und sich sammelt. Wenn die Positionen aufgelöst werden, fließt das stagniert Qi aufgrund der zurückgestauten Ansammlungen verstärkt durch den Körper. Dieses Gefühl kann man mit etwas Übung sehr deutlich wahrnehmen. Qi kann unterschiedlich schnell aufgebraucht werden. Rauchen, erhöhter Alkoholkonsum, Stress, immer wiederkehrende Verletzungen des Körpers oder exzessiver Sport verbrauchen beispielsweise Sehr viel Qi. Wenn das Qi aufgebraut ist, bedeutet das, dass der Mensch stirbt. Yin und Yang. Es ist wichtig, in allen Bereichen unseres Lebens ein gesundes Maß zu finden und in unsere Mitte zu kommen. Dazu braucht man Yin ebenso wie Yang. Verdeutlicht werden kann dies an den schönen Symbol des Taoistischen, das einen Kreis mit zwei gleichen Heften darstellt. Auf jeden Hälfte ist ein kleiner Teil der anderen Hälfte wieder zu finden. Yin steht dabei auf der schwarzen Seite und Yang auf dem weißen. Yin und Yang bilden zusammen eine Einheit. Das Einer kann nicht ohne das Andere existieren. Auf den Körper bezogen bedeutet dies, dass die weichen, elastischen Körperteile, wie zum Beispiel die Muskeln aus Yang bezeichnet werden. Die harten, unelastischen Körperteile, wie zum Beispiel die Gelenk und die Knochen, werden hingegen Yin zugeordnet. Um diese Einheit zu erreichen, sollte man mit dem Muskel ebenso wie mit den Knochen und Gelenken arbeiten. Es folgen weitere Beispiele für Yin und Yang, dass es deutlicher wird, Dass diese zwei Einheiten untrennbar miteinander verbunden sind. Yin Mond, Yang Sonne. Yin Links, Yang Rechts. Yin Passiv, Yang Aktiv. Yin Erde, Yang Himmel. In der chinesischen Medizin werden die Energieleitbahnen des Menschen durch das Qi-Flist aus Meridiane bezeichnet. In Yoga nennen wir diese Meridianen Nadis. Sie verlaufen durch den ganzen Körper und verbinden verschiedene Bereiche wie ein Netzwerk miteinander. Zur gesunder Haltung des Körpers ist es wichtig, dass die Energie frei durch die Meridiane fließen kann. Wenn dieses Netzwerk durch Blockaden gestört ist, dann kann die Energie nicht mehr frei fließen. Dadurch können körperlich Leiden oder Ungleichgewichte entstehen. In der chinesischen Medizin wurde 71 Meridiane benannt. Davon werden 14 aus die wichtigsten angesehen. Jedes der zehn wichtigsten Organe ist mit einem Meridian verbunden. Diese Meridiane werden Yin oder Yang zugeordnet, abhängig davon, was die jeweiligen Charakteristiken des Organs sind. Der entsprechende Organ ist wiederum mit anderen Funktionen im Körper verbunden. Entlang der Meridiane befinden sich spezielle Punkte die durch Druck bzw. Akupunktur stimuliert werden können, um Blockaden zu lösen oder Energien zu mobilisieren. Es gibt sechs Meridianen, die in den Füßen beginnen oder enden. Diese Meridianen werden Yin zugeordnet. Sechs weitere Meridianen befinden sich in den Händen und werden aus Yang angesehen. Die zwei anderen Meridiane werden aus Hauptkanäle bezeichnet und keinen bestimmten Organ zugeordnet. Sie verlaufen mittig durch den Oberkörper und sind gemeinsam dafür zuständig, das Yin und Yang im gesamten Körper zu kontrollieren. Die unteren Yin-Meridianen werden während des Yin-Yogas stärker aktiviert als die oben Yang-Meridianen. Die entsprechenden Meridianen sind auf beiden Seiten des Körpers zu finden. Ein großer gesundheitlicher Nutzen des In-Yoga liegt darin, dass die Meridiane durch das Langpassive halten aktiviert bzw. gereinigt werden. Von Effekt her kann In-Yoga mit einer Akupunkturbehandlung verglichen werden. Wenn die Meridiane gereinigt und die Blockaden gelöst werden, kann der Chi-Fluss dadurch ausbalanciert werden. Wer dem System der Akupunktur vertraut, aber Angst vor Nadel hat, kann in Yin Yoga eine gute und wertvolle Alternative dazu finden. Durch die verschiedenen Übungen werden unterschiedliche Meridiane im Körper angesprochen. Man kann den Fokus bei der Übungsauswahl auf einen bestimmten Organ legen, wie zum Beispiel auf die Leber oder Leber. Aber man versucht, so vielseitig wie möglich zu arbeiten, um so den gesamten Qi fluss im Körper und um somit alle Hauptmeridianen zu aktivieren. Die yin sind der Lebermeridian, der gallenblase meridian der Nierenmeridian, der Blasenmeridian, der Milzmeridian, der Magenmeridian. Dann die Young-Meridiane, der Herzmeridian, der dünndarmmeridian, der Lungenmeridian, der dick der herzbeutel der dreifache Erwärmermeridian und die zusätzlichen Meridiane sind das Lenkergefäß, Gouverneurgefäß, das Konzeptiongefäß, Dienergefäß, Und dann kommen die Organe im Kapitel. Die Organe in Yin-Yoga Bernie Clark erklärt in seinem Buch Jenseits, dass die Organe in der chinesischen Medizin nicht nur aus körperlicher Einheit angesehen werden, sondern dass sie eine Funktion im gesamten Körper erfüllen. Die sogenannten Zang- und Fu-Organe aus der chinesischen Medizin können nicht mit den anatomischen Verständnissen in westlichen Schulmedizin verglichen werden. Die Zang-Organe zählen zu den Speicherorganen und die fu organe zu den Hohlorganen. Es sparen sich jeweils ein Speicher, Yin, und ein Hohlorgan, Yang. So ein Organpaar. Die Funktionen des menschlichen Körpers basieren auf den fünf Organen, die Zang zugeordnet werden und Yin entsprechen, dabei handelt es sich um das Herz, die Milz, die Lunge, die Nieren und die Leber. Die Zangorgane werden mit bestimmten Emotionen in Verbindung gebracht, da alles im Leben Yin und Yang erfordert. Und ausgeglichen werden zu können, haben diese Organe jeweils eine Gegenspieler, der Fu zugeordnet wird und Yang entspricht. Das sind die Blase, die Gallenblase, der Dünndarm, der Magen und der Dickdarm. Mit jeweils einer dieser Gegenspieler sind die Yin-Organe durch Meridiankanäle aus Organpaar verbunden. Neben diesen Organen gibt es in den chinesischen Modellen sechs weitere Organe, die Organe des Bewusstseins, das Gehirn, das Knochenmark, die Blutgefäße, die Gebärmutter, die Gallenblase, nochmals und die Meridiane.